0: Literair tijdschrift De Gids is sinds 1837 het lijfblad voor lezers en schrijvers. En vanaf nu ook voor luisteraars. Je luistert naar Sprekende Letteren, een podcast met verhalen, essays en poëzie uit De Gids. Voorgelezen door de schrijver of dichter zelf. In deze aflevering hoor je Tanja Verhelst met haar proza-gedicht Het Huis, dat we publiceerden in de gids
1: 2024. Het huis En toen werd het huis onbewoonbaar. Tenminste, toch voor mensen. Wat geen mens was, vierde op. De borden op het schap roerloos gestapeld alsof ze het voor altijd met elkaar eens waren, de vrouwentongen op de vensterbank, lonkend naar iets anders dan gordijnen, misschien naar de wasknijpers, buiten als voelhorens op een lijn geprikt, of naar de gipsen beelden, haveloos tussen cipressen geplant, versterkt in een beweging van op het punt staan iets te willen zeggen, maar niet goed weten wat. Als het huis onbewoonbaar werd, was het niet omdat iets ten einde liep, maar omdat iets anders begon. IJzer werd roest, koper patina, groen mos. Waar het huis stond, stond vroeger een ander huis. En voor dat ander weer een ander. Een schuur, een pand, een hut. Een greppel, een terp, een gat. Of de ruimte zich daar iets van herinnert. Wat als herinneringen als huizen zijn? Vroeg of laat zet het verval in. Dan kun je het huis oplappen, polijsten of stutten, maar van wat oorspronkelijk was, blijft niets over. Wanneer begon oorspronkelijk? Het huis stak strak en zwart af tegen de lucht en altijd stond er wind. Zolang je je kunt herinneren, staat er wind. Zelfs in de zomer, als de hemel blauw gespannen was en alles scheurt en gonst, of in de herfst, als er kouw rond het dak cirkelen, rusteloos alsof ze iets verloren hebben, staat er wind. En het is daar, aan de voet van het huis, wanneer je al je krachten inzet om jezelf overeind te houden, dat je je afvraagt hoe hier ooit iemand heeft kunnen wonen. Hoe iemand dit huis heeft kunnen bouwen, zoals het nu woest en dwars uit steen oprijst als een koppig natuurfenomeen, wars van het seizoenen. Het trekt. Het huis roept je. De trap zuigt je naar het bordes, leidt je naar het portiek een deur. Je duwt er tegen valt binnen, struikelt over een op de grond gestreepte zon. Je rolt de luiken op, trekt het licht uit zijn verband, waarop het stof begint te dralen als sterren in een perplex heelal. Halverwege de trap sta je stil, omdat je tolt van zoveel binnen. De houten spijlen, de lambrisering, het stukwerk, de lusters... Kamers schuiven in en uit elkaar. Glas breekt meer dan alleen maar licht. Gordijn valt in stromen tot stofgestolde lava op de grond en elke beweging plant zich voort in een andere beweging, wuift schaduw voor zich uit naar nieuwe hoeken naarmate het huis zich verder ontvouwt en muren opwerpt, uitwagert. Hier geldt niet langer. Wie één kamer binnengaat, gaat een andere uit. Je legt een wang op een muur. En de koele steen komt je even vreemd en vertrouwd voor als je eigen huid. Wat als muren alle woorden die er binnenskamers gemompeld, gefluisterd of gesproken worden, vasthouden. En laten gisten om dan, op een schijnbaar onschuldige dag, op een schijnbaar willekeurig toch blauw uur, wanneer schaduw zich mengt met slagschaduw en niets nog is wat het lijkt, je die woorden terug te geven in één lang gerekt gesmoord geschreeuw. Je kunt ons niet tegenhouden, wij zijn een en al onomkeerbaar, onontkoombaar, ook wij, jouw liefste verval. Het lijkt of het van buiten komt, maar buiten komt van binnen, weergalmt in schedel, schouw en oogkassen. Het zijn andermans stemmen vermenigvuldigd met andermans stemmen, van vlees en bloed ontdaan en op cement gezet, genadeloos en onverschillig voor waar ze vandaan komen en voor wie ze zijn bestemd. Het huis heeft lak aan oorsprong, lak aan bestemming, zoals het ook lak heeft aan zijn bewoners. Als je me vraagt hoe je te verhouden tot het huis, dan zeg ik wantrouw. De deur is een leugen, en de kelder geheim. Wantrouw hen die naar boven gaan en wantrouw hen die naar beneden gaan. Boven nog beneden zul je vinden wat je zoekt. Zoek geen heil op een trap. Wie hem deelt door zijn treden valt er tussen en vindt op een bodem tussen kiezels en kruimels kosmos opnieuw een huis, maar kleiner nu. Gooi ermee als met een dobbelsteen. De ramen zijn ogen en elke worp is een kans. Je zult zien dat de zolder au fond een kelder is en elke deur een valluik, dat alle muren helling zijn en elke bodem voorlopig. Het huis heeft geen eigenaar. Wie het huis bezit, weet dat hij het niet echt bezit, nooit zal bezitten. Hij doet alsof. Voor wie lang genoeg doet alsof, gaat alsof vanzelf. Er zijn luchtkastelen gerezen uit alsof. Landerijen en wereldwonderen zijn gestoffeerd met alsof. Je hebt er geen paspoort voor nodig en je laat er geen sporen na. Misschien hebben wij te lang in namen geloofd. Te lang een naam, een gezicht gegeven waarop wij verwaand werden en het huis kapzones kreeg. Kamers gingen in eigen leven leiden, dachten zelf een huis te zijn, maar vergaten de spouw in de muur, het gat in de trap. Sloop de muren en het huis wordt weer wat het was. Ruimte, een plek zonder verweer. Soms wordt een huis al onbewoonbaar terwijl er nog mensen in wonen dan hult het zich in zijn eigen leegstand en men spreekt er niet meer over. Het zou ook kunnen dat het huis dan vrij is. Over wie vrij is, over wie werkelijk vrij is, wordt niet gesproken. Later wordt het huis bezocht door dieren zonder naam en bars van soort. Dieren die nooit geworden en altijd aan de keerzijde van de nacht zijn gebleven. Waar ze eerst versteend in kroonlijsten zaten, dolen ze nu rond. Of verzamelen zich op de dakrand en proberen vleugels uit. Cirkelvormige bewegingen vanuit het schouderblad. Plie, relevé, dans. Ze wachten zonder te weten waarop. Maar eens het zover is, slaan ze toe. Dat heet instinct. Misschien voel je hen kijken, voel je hen vliegen terwijl jij door het huis dwaalt dat binnen groter lijkt te zijn dan je buiten voor mogelijk hield. Opnieuw een stem nu. Gevolgd door andere stemmen. Die een web van ruis weven, het huis ermee inpakken en elke ruimte van haar stilte ontdoen. Het komt niet van de beelden, nog van de stokrozen die al je stappen met hun koppen volgen, of van de klimop die het huis omarmt en dreigt te verstikken. Het komt van boven. Al wat ondraaglijk is, komt altijd van boven. Het boven dat zich voor even binnenste buiten heeft gekeerd in deze bedrieglijke koesterende vorm van een huis. Wat als het huis een blauwdruk is van iets anders? Een onmogelijk ding dat zich niet in een naam laat vangen. Nog in deze verblindende folie van vier dimensies. Gooi nog een keer. Nu ligt het huis met de deur naar boven en een raam op de grond. Je kunt niet meer naar binnen gaan en je kunt niet meer naar buiten kijken. Als je het raam opendoet... Gaapt er aarde naar binnen. Wormen schuiven aan en delen brood. De staande klok is gaan liggen. En uit het stukwerk van het plafond groeien stokrozen. Vergroeid licht met luster. Buiten buigen beelden. Hun gewaden, stijf gevouwen om tot een eeuwigheid te vallen, barsten zodra hun knieën de grond raken. Met gebroken vingers deppen ze je slapen, kloppen je wakker. Dit huis is niet vrijblijvend. Wie hier binnengaat, kan niet meer onderscheiden welke gedachten hem toebehoren en welke niet, voor zover een gedachte iemand toebehoort. Wie hier blijft, verkommerd onder behangpapier, dait in kringen onder bloemen uit en zijn adem stokt, lost in stokrozen op. Schaduwen maken zich los, vliegen eens klaps op, cirkelen als losgeslagen pannen rond het dak. En dan, plots, alsof iemand hen een teken geeft, laten ze zich in één rij vallen op de nok van het dak. Het is de enige plek van het huis waar hun lichaam als een sluitstuk past. Alle vluchtlijnen verdwijnen links en rechts in het punt onder hun oksels. Zodra zij hun vleugels uitslaan, Slaan zij het huis uit, zet het verval in. Je merkt het nauwelijks. huid, strijk je vaag met een hand over een muur, poog je de breuklijnen van kalk te ontcijferen, leg je een vinger op een mond, als op een wond, wanneer je het ver weg hoort krijzen. Je kunt ons niet tegenhouden. Wij zijn een en al totalen ontkombaar ook wij jouw liefste verval je
0: hoorde het huis een proza gedicht van tanja verhelst Tanja Verhelst tekent en schrijft. In 2018 werd ze stadsdichter van Brugge en in 2019 werd ze geselecteerd als beloftevolle niet-gedebuteerde dichter voor het poëzieprogramma Vers van het Mes. Haar poëzie-debuut, Twee helften, is net verschenen. Wil je dit proza-gedicht lezen? Dat kan. Alle bijdragen die je in sprekende letteren hoort zijn terug te vinden op onze website wwwde wat je ook kunt doen op die website is een abonnement nemen op de gids. Vanaf 20 euro per jaar ben je al abonnee en steun je de Nederlandstalige letteren.